0: Ja, einen Rauschfilter könnte ich auch manchmal gebrauchen, wenn ich mal wieder zu viel gesoffen habe. Sag
1: Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Ausliffst hier die Zahlenende. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Einen schönen guten Tag. Willkommen. Hier spricht die äh, Podcast-Party-Szene
0: Stuttgart. Wir waren das also. Nein, wir waren das nicht. Wir sind die party Podcast-Party-Szene. -Podcast sind wir jetzt die Podcast-Party-Szene oder die Party-Podcast-Szene?
1: Wir sind beides. Du bist das eine, ich bin das andere, glaube ich, oder?
0: Du, du bist Party, ich bin Podcast, oder was? Nein, ich bin die Podcast und du die Party-Szene. Ah, ich bin die Party-Szene. Na, Machen wir mach,
1: mach, mach, mach das noch mal ganz kurz. Also klären wir das noch mal ein für alle Mal ganz entspannt.
0: Du gehst doch gerne mal feiern und was trinken. Äh, das habe hm? ich früher gern getan, ja. Nee, bis vor zwei Wochen, genau. Und
1: äh, dann gehen wir mal weiter. Du hast ja gelegentlich sicherlich in deinem Leben auch schon mal mit Polizei und oder Drogen zu tun gehabt. Ja. Okay. Und du bist nach Stuttgart gezogen, hast also quasi einen Migrationshintergrund. Ja. Damit bist du quasi die Partys in Stuttgart. Ach verdammt, mich haben die da gesucht bei diesen Krawallen. Und du bist ja quasi 29.
0: Ja, damit bin ich auch noch jung.
1: Ja, und wenn es 12 schlägt, dann bist du quasi, äh, ja, nachts sind alle Katzenkraut. Da, da kannst du nochmal 12 äh, abziehen von den 29, dann bist du 17. Damit bist du quasi ein 17-Jähriger ja,
0: mitten in der, der Nacht. Minderjährig, ne? Und jetzt pass mal auf, es kommt noch schlimmer. Ich war, als diese Krawalle losgebrochen sind, etwa eine Fahrstunde von der Kölner Domplatte entfernt, wo es diese Silvesterübergriffe gab.
1: So, da siehst du mal, das ist ein
0: Fernübergriff. Können wir jetzt bitte mal bei der AfD-Abteilung für Verschwörungstheorien anrufen, ob die uns da was draus stricken können? Ach, schön. Okay, also du
1: warst gar nicht in der Stadt, ich war zu Hause. Ähm, also auch das, nicht in das, der Stadt. Nee, das Witzige an dieser ganzen Geschichte ist, äh, <lacht> meine Geschichte kurz zu meinem Medienkonsum und zu meinem äh, Nachrichtenkonsum. Ähm, es war mittags um eins, als die Liebste auf der Couch äh, saß, ich gerade so in der Küche werkeln war. Ähm, und sie meinte, oh, da ist ja was in Stuttgart passiert. Also Sonntagmittags um eins bekomme ich dann mit, dass nachts um zwölf oder um eins oder um elf oder wann auch immer genau das war, ähm,
0: ja, ja das der Punk halt, abging. Ja, Jetzt verstehst du hoffentlich auch, warum ich immer sage, dass auf der anderen Seite von der Halbhöhenlage schon nicht mehr Stuttgart ist.
1: Nee, das hat einfach nur damit zu tun, dass ich glaube ich wirklich ähm, morgens nicht direkt mein Handy in die Hand nehme und Nachrichten, äh, Twitter und Co. Äh, verfolge.
0: Also ich habe am dem Samstag äh, gesoffen und mhm. ich habe das trotzdem am Sonntagmorgen mitbekommen, so kurz bevor ich ins Bett gegangen bin.
1: <lacht> um
0: vier. Ja,
1: naja gut, du hast wahrscheinlich einfach nochmal aufs Handy geschaut und äh, geschaut, ob irgendwelche Menschen, die du kennst, dabei ich, waren.
0: Ja, da weiß in meiner in meiner WhatsApp-Gruppe party -Szene Stuttgart da äh, sind dann die Videos mhm. reingetröpfelt.
1: Na, angeblich gibt es ja gar keine Partyszene in Stuttgart, äh, sagen zumindest die Berliner.
0: Ja, ich habe da auch ich hab da in einem Podcast drüber gehört, dass es Wo äh, keine Partyszene in Stuttgart gäbe. Und ähm, ich möchte das hier nachdrücklich unterstreichen, dass es wirklich keine Partyszene in Stuttgart gibt. Wobei ich dazu sagen
1: muss, äh, ich, den, den einen Witz fand ich ziemlich äh, angenehm. Und zwar, äh, was ist der Unterschied zwischen der Berliner Partyszene und der Stuttgarter Partyszene? Ja. Die Stuttgarter Partyszene hat ein, eine Eigentumswohnung in Berlin.
0: Ja, das war ein, das war ein sehr schöner <lacht> Witz. Ja. Es war, das ähm, dieser Witz äh, funktioniert, weil er im Kern wahr ist. Oh, ist er das? Ja, natürlich. Also, da es ja keine Stuttgarter äh, Partyszene gibt, ähm, hat niemand eine Eigentumswohnung in Berlin, außer die Wonovia und die Deutsche Wohnen. Und damit ist es wahr.
1: Achso, übrigens, äh, zu, zu, zur Indiziensammlung hätte ich auch noch äh, folgenden Punkt. Du bist doch auch jemand, der gerne äh, äh, irgendwas anzünden möchte.
0: <lacht> äh, ja, genau, das stimmt. Und äh, über mein äh, A-Cap-Tattoo äh, quer über den Rücken haben wir auch noch nicht gesprochen, oder? Ja, nee, haben wir noch nicht. Wollen Sollte wir darüber reden? Nein, das bleibt mein kleines Geheimnis.
1: Okay. Äh, wollen wir denn mal klären, warum denn das überhaupt passiert ist? Also gehen wir mal da, davon weg, dass es äh, die Partyszene in Stuttgart war. Wobei, was sagt Kön denn eigentlich die Partyszene in Stuttgart? Also da gibt es doch sicher einen Interessenverband äh, Partyszene in Stuttgart. Oder äh, einen Vorsitzenden
0: oder sowas. Ja, es, es gibt so, so ein, ein das äh, ein Clubkollektiv, wenn ich das richtig weiß, ne? Clubkollektiv, also irgendwie kommunistisch. Wo, was ist da los? Ich glaube, so, so heißt es. Äh, ich glaube, das sind die drei Betreiber der fünf Clubs, die es in Stuttgart gibt. Ah. Und die treffen oh, oh, oh. sich halt regelmäßig, die haben sich regelmäßig auf ein Bierchen getroffen, bis die Kneipen alle zugemacht haben. Ja. Und, Und das ist so eine
1: Kolchose? Oder? Also ich meine, früher gab es ja die Kolchose in Sachen Hip-Hop. Genau ja, das, ja, das ist ja
0: ein unbedeutendes, uh, randständiges Phänomen, weil es ja keine gute Musik aus Stuttgart gibt. Sagst du? Sagen die Berliner.
1: Okay. Seltsame Menschen dort. Naja, Gut. Genau. Deswegen sind ja auch äh, ja einige Bands aus Stuttgart.
0: Naja, genau. Egal. Also jedenfalls, also wenn ich das richtig zusammenbekommen habe, dieses Clubkollektiv hat gesagt, mh, dass es die Partyszene Stuttgarts nicht war, weil es die Partyszene in Stuttgart gar nicht gibt. Und wenn überhaupt, dann ist es die Partyszene, die gar nicht in die Clubs reinkommt. Also erstens gibt es die nicht und zweitens kommt die nicht in die Clubs rein. Aha, die kommen nicht in die Clubs rein, weil... Weil es sie nicht gibt.
1: Ja, aber die, die nicht in die Clubs reinkommen, sind quasi die Partyszene, die da aktiv war. Und warum kommen die nicht in die Clubs rein? Die Partyszene, die es nicht gibt? Ja, also die, die nicht in die Clubs reinkommt, weil sie es nicht gibt, weil sie nicht in die
0: Clubs reinkommt? Ja, nee, die die gibt die gibt es nicht und deshalb kommt sie nicht in die Clubs rein. Hä? Das weißt du, wenn wenn, wenn du keine Kinder hast, kriegst du auch kein Kindergeld. Achso, ich dachte, jetzt vielleicht die Tür stellen lassen sie einfach nicht rein. Nee, nee, ja, nee, wie kann. Du kannst ja niemanden nicht reinlassen, den es nicht gibt. Also rein aus logischen Gründen. Uh, wieso? Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, aber. Ähm, du, du,
1: ist, das ist ja, doch wie, wie Karneval, Karneval im Ruhrpott da oben oder bei Köln, äh, diese komische Stadt bei Düsseldorf. Ähm, da wo diese komische äh, Domplatte ist. Übrigens gibt es auch eine Subplatte. Ähm. Oh. Oh, oh, oh. <lacht> Na gut, also, auf jeden Fall, äh, in, in Köln ist es ja ähnlich so, ähm, die, die, bei Karneval, da fragen sie ja auch ständig, wollen wir sie reinlassen, meinen damit die gute Laune und äh, eigentlich gibt es gar keine gute Laune, sondern einfach nur Suff.
0: Ähm, ja, aber es wird jeder reingelassen, weil äh, es gilt dringend doch eine mit. Äh, aha. Genau,
1: also, das ist mir ja, so siehst du mal, also zum Saufen werden die Leute reingelassen, aber das sind ja die Trinkhallen, die wiederum im Rohrpott sind.
0: Genau, aber wie gesagt, das ist eine rhetorische Frage. Ähm, okay, Genau. aber wollen wir jetzt mal klären, warum das eigentlich jetzt passiert ist? Also warum drehen die
1: Jugendlichen eigentlich durch? Und äh, können wir auch noch mal bitte klären, ähm, warum wir erst äh, anderthalb Wochen später darüber reden? Ähm,
0: wollen wir das zuerst klären?
1: Okay, weil wir, keine, weil wir keine überaufgeregten Vollidioten und Spacken sind, wie manche Medien und wie manche Politiker.
0: Genau, äh, außerdem hatte ich eine Woche Urlaub.
1: Ja, nee, aber tatsächlich, was, was mich am meisten erschrocken hat, war tatsächlich die schnelle Reaktion von manchen Medien und die schnelle Reaktion von manchen Politikern, die sofort gesagt haben, ja, da muss mit der ganzen Härte des Rechtsstaates rangegangen werden. Sagt übrigens der Mensch, der auch gesagt hat, jetzt hat er Grieche lang genug genervt. Als äh, das Griechenland-Problem gelöst wurde. Also soviel zum Thema Integration und Innenminister.
0: Ah, war das der, äh, äh, war da, hat da der, äh, der unser Innenminister oder sein Schwiegervater, der ehemalige Innenminister, gesprochen?
1: Der Bundesinnenminister. Äh, der Landesinnenminister. Der Landesinnenminister,
0: okay. Ja, man, man weiß ja, ja nie so ganz. Bei diesem ganzen Schäuble-Ströbel-Strobelsack-Gesichtern kommt man ja irgendwann durcheinander. Das hast jetzt du gesagt. Ich, genau. Wenn das Justiz Anzeige bitte raus an. <lacht> ja, aber bitte nur als Privatperson, auch wenn man äh, Bundestagspräsident ist, bitte nur als Privatperson und das so, auch so kommunizieren, dass man als Bundestagspräsident und Privatperson mich jetzt anzeigt.
1: Ich dachte ähm, jetzt gerade eher, dass das der Strobel macht, aber okay.
0: Meinetwegen auch der. Ähm, genau, äh, es hat auch, ähm, genau. also man muss mit der ganzen Härte des äh, Rechtsstaats zuschlagen, Genau, und ähm, wir halten fest, dass von Anfang an dezidiert die Strategie gefahren ist, explizit zu betonen, dass die Polizei keinerlei Anteil an der Eskalation der ganzen Sache hatte.
1: Ja, ganz bestimmt. Also die, die sind ja auch immer komplett. Äh, und was, was man ja halt immer noch mal dazu sagen muss, Pressemeldungen von der Polizei sind Pressemeldungen von der Polizei. Genau. Nicht das Pressemeldungen eines äh, neutralen Mediums genau. so, oder einer neutralen
0: Agentur. sondern wenn, wenn die Poliz ba Liebe Kinder, wenn die Polizei sagt, dass sie keinen Anteil an der Eskalation der Situation hat, dann ist das in etwa genauso, wie wenn Julia Klöckner sagt, dass Nestlé ein grünes Unternehmen ist. Aber die Schimmelsporen sind doch manchmal grün. Ja, genau. Oder, um ein anderes aktuelles Beispiel aufzugreifen, wenn Armin Laschet und sein guter Freund der Tünnes sagen, dass in Schlachthöfen keine erhöhte Corona-Gefahr besteht.
1: Ja, schön, schön ist ja, dass, dass, dass Laschet noch gesagt hat, hier der Rumäne und der Bulgare, naja, das sind ja auch so Gsellen. Und Tage später sagt er, ja, Menschen aus Gütersloh dürfen nicht diskriminiert werden. Was ist jetzt aber, wenn der Bulgare aus Gütersloh kommt?
0: Und ähm, was ist, wenn der Rumäne, der im Gütersloher Schlachthof arbeitet, für äh, den lokalen Einzelhandel von Bedeutung ist, weil er sich bei Diesel seine Frikadellen und sein Bier abends kauft? Tja, der ist eigentlich systemrelevant.
1: Stimmt. Aber gut, klären wir noch mal kurz, äh, wir sind äh, eher unaufgeregt und äh, ähnlich wie manche Soziologen und äh, Sozialwissenschaftler, die jetzt im Nachgang was gesagt haben, beziehungsweise Sozialpsychologen, die im Nachgang was gesagt haben zu diesen Vorfällen, sind wir durchaus eher unaufgeregt und nicht unbedingt daran interessiert, äh, da erstmal einen Schnellschuss zu machen, sondern wir reden da lieber jetzt gerne mal in Ruhe darüber. Ähm, jo, nachdem sich dann auch ein paar Leute mal doof dazu ausgelassen haben, hauen wir lieber die oh. halbschlauen Weisheiten raus.
0: Oh, halbschlau. Halbschlau finde ich gut. Okay, was ist denn, ähm, ich meine, du als ähm, noch etwas distanzierterer Beobachter als ich, was ist denn deine Erklärung dafür, äh, dass ähm, in der Nacht von Samstag auf Sonntag äh, Jugendliche durch die Stuttgarter Innenstadt gezogen sind und ein euro shops geplündert haben?
1: Sie haben ja nicht nur ein euro shops geplündert, sie haben ja mehrere
0: Läden geplündert und auch eine ja, Scheiben ja, eingeschlagen. Deshalb ja Shops mit Plural. Ja, aber es war ja nicht alles ein euro shops Es waren aber mindestens zwei 1-Euro-Shops.
1: Okay. Ähm, und zwar na ja warum? gut, im, Grund, im Grunde kann man da mehrere Faktoren nennen. Ich meine, ich habe jetzt keinen von denen gefragt und gesagt, hey, warum hast du das eigentlich gemacht? Aber ich kann durchaus aus sozialwissenschaftlicher Sicht da einige durchaus... Ja, sinnige Erklärungsmotive finden. Okay.
0: Dann schieß mal los.
1: Naja, als erstes ist tatsächlich die, die ganz simple, einfache Erklärung Corona. Weil du hast wenig Ventil für äh, viel Energie und dadurch entsteht viel Frustpotenzial. Allgemeines Staatsmisstrauen und Ohnmacht kommen dann noch dazu und dann hast du eigentlich eine perfekte, äh, ja, eine perfekte einen perfekten Cocktail quasi.
0: Aber die Fitnessstudios haben doch wieder auf.
1: Ja, aber du hast eben trotz allem nicht die Möglichkeit, einfach so mal äh, feiern zu gehen. Du hast nicht die Möglichkeit, einfach so mal in deine, in Anführungszeichen, geschützten Bereiche zu gehen, ähm, weil die Clubs mhm. und die Bars ähm, dann durchaus noch mal so ein bisschen
0: schwieriger zu ha handeln sind. Mhm. Okay, das heißt aber, also, dass dieser, dass es in diesen Menschen Frust gibt. Der nicht darauf beruht, dass die Clubs zu sind, sondern der tiefer geht und die Club Das, das sagt, ist
1: psychologisch. Das ist es psychologisch. Also ich sehe halt tatsächlich einfach nur ein Interesse und ein, ja.
0: Naja, aber, so ein
1: traditionelles Verhalten, äh, Samstagabends nämlich Party zu machen und feiern zu gehen. Ähm, und da dann tatsächlich auch. Ich, ich meine, du weißt, wie wie Clubs sind, du weißt, wie Bars sind, du weißt, welche was für geschützte Bereiche Re das sind. Du weißt, wie was für geschützte Bereiche teilweise äh, ja Parkanlagen und Seen auch des Nachtens sind. Also
0: Ja, zum, zum Teil auch äh, ungeschützt, je nachdem, wer du bist, aber ja.
1: Ja, aber du weißt, worauf ich raus möchte. Also du hast da durchaus ein paar mehr Freiheiten... Ähm, das ist ja die berühmte, die berühmte Frage mit der Kamera-Überwachung ähm, überall. Möchtest du das wirklich haben? Äh, und äh, da ist ja auch immer die Sache, möchte ich das wirklich auch haben, weil ich könnte mich ja in einem Augenblick auch einfach mal ähm, peinlich berührt äh, äh, fühlen. Also, keine Ahnung, das ist ja das Einfachste. Also ähm, wenn sie mich auf die Schnauze legt, weil ich über eine Banane äh, schlitter, dann ist das auch tatsächlich irgendwo. Also ganz plump gesagt, aber. Es gibt ja Momente, in denen ich nicht unbedingt beobachtet sein möchte. Ja, okay.
0: Und also es geht darum, sich, sich außerhalb der Konvention stellen und ausprobieren zu können, wenn man so will. Genau. Okay.
1: Genau. Ähm, ja, dazu, dazu dann noch ein bisschen äh, allgemeines Staatsmisstrauen, was man sowieso zurzeit so ein bisschen hat, und eine gewisse Ohnmacht, weil man ja eigentlich nichts ändern kann, also...
0: Stimmt. Äh, an der Stelle möchte ich kurz einhaken. Das ist sogar gut, weil das Ding Staatsgewalt hat und Gewalt sollte man immer misstrauen. Ja.
1: Ähm, dann kommt hinzu, dass die, dass, dass ja, das, ja, Stuttgart. Das klingt irgendwie so. Der, der Kretsche hat ja gesagt äh, hier, ähm, das ist eine geahnte Gewalt in Stuttgart ja richtig in stuttgart äh, an anderen orts gibt's sowas schon längst äh, dass jugendliche einfach mal durchdrehen und äh, sachen anzünden oder scheiben einschlagen oder äh, keine ahnung wenn in marseille mal schlechte stimmung ist dann brennt da halt mal äh, ein straßenzug autos also das ist halt so ein thema das ist in stuttgart jetzt äh, eine neue äh, dimension aber äh,
0: insgesamt nicht wobei es dann tatsächlich auch auf die die perspektive ankommt weil äh, im Zuge der 48er-Revolution, als sie da die Paulskirchenversammlung äh, aufgelöst haben, 49, und die ganzen demokratischen Radikalen äh, aus Frankfurt weg müssten, die haben sich ja in den äh, Südwesten verzogen und haben sich üble Schermützel mit der Staatsgewalt geliefert. Also dort, der, Südwest, äh, der südwestliche Bewohner ist eigentlich ein doch sehr radikaler.
1: Ja, aber ich glaube, jetzt der Kretschmann äh, geht nicht zwei Jahrtausende, äh, Jahrhunderte zurück oder ein Jahrtausend zurück. Der nimmt jetzt einfach mal so die letzten 100 Jahre.
0: Ja, es ist, ja, ist eine Frage des Maßstabs und das sind äh, 160 Jahre. Ähm, also es gibt gewisse historische Bedingungen. <lacht> es ist nicht immer so gewesen, dass der Schwabe der biedere, brave, äh, etwas langweilige, spießige, obrigkeitshörige Preuße ist, der er heute ist. Ach, ist er das? Naja, offenbar, wenn äh, wenn der Stuttgarter so bieter ist und so friedliebend und sich auf keinen Fall mit der Polizei anlegen möchte, dann ist er obrigkeitshörig und damit ist er ein Preuße.
1: Naja gut, also es gab ja schon so die ein oder anderen äh, okay. andere Geschichte mit der Polizei und äh, Stuttgart, aber... In diesem Ausmaß, drauf, in diesem Ausmaß Gewalt. Äh, naja, aber gehen wir mal weiter. Ähm, was halt, was halt gerade tatsächlich äh, stimmt, ist halt. Also das Beispiel Marseille ist jetzt natürlich nochmal ein bisschen brutaler, äh, weil du da natürlich ja noch eine wesentlich höhere Fallhöhe hast plus ein bisschen äh, radikaleren Rassismus. Aber ähm, gerade in Stuttgart hast du halt auch so eine fehlende Zukunftsperspektive für viele Jugendliche. Eben wegen Corona, weil die Wirtschaft jetzt quasi auch am Boden liegt, hast du dann Doppelt und dreifach das Problem, weil in einer teuren Stadt, also in einer reichen Stadt mit teuren Mieten wie in Stuttgart, bist du eben in der Unterschicht, in der du einfach landest, wenn du keine Lehrstelle hast oder sonst irgendwas, bist du eben noch weiter entfernt vom eigentlichen Durchschnitt ähm, als in einer Stadt, in der du halt, also keine Ahnung, in Berlin, wo du halt einfach sagen kannst, okay, ob ich jetzt auf der Straße wohne oder ob ich irgendwie in Neukölln in, in, in eine Butze für ein paar Hunderter ziehe, ähm, das geht da halt noch. In Berlin findest du halt irgendwo noch Wohnraum am mhm. Rand der Stadt. Keine Ahnung. Ähm, ja. Es ist ja nicht überall die Vonovia mit äh, vierstelligen Mieten am Start. Oder die äh, ja, genau. Deutsche Wohnen mit vierstelligen Mieten ich, ich wollte Mieten
0: gerade Start. sagen, an manchen Orten gibt es auch die Deutsche Wohnen. <lacht> da hat man eine Alternative.
1: <lacht> nee, aber, nee, aber du hast ja nicht überall die ultra teure Mieten. Ich meine, klar ist es kacke, dort zu wohnen wahrscheinlich, aber... Ähm, ich meine, wenn, wenn du so siehst, unser Halsschlag, das ist so der soziale Brennpunkt ähm, angeblich. Äh, wenn du da aber die Mietpreise anschaust und siehst, was da die äh, Wohneigentümer oder die Genossenschaften dort gemacht haben in den letzten Jahren mit Sanierung, da denkst du halt auch so, äh, okay, ähm, da ist schon das Brennpunktviertel ultra äh, ja gen durchsaniert. Gen
0: gentrifizieren sie jetzt etwa schon den Halsschlag? Na, Gentrifizieren nicht, aber durchsaniert. Ah, okay. Also es ist durchsaniert. Ja, gut, ja gut, ne, aber wenn dadurch, wenn dadurch die Mieten äh, ansteigen und sich die äh, der, der Abschaum in Anführungszeichen, der sich da äh, bislang gesammelt hat, sich das Ganze nicht mehr äh, gesammelt hat, selbst wenn da plötzlich nur noch Kleinbürger hinziehen, dann ist das ja auch eine Art von Gentrifizierung. Okay.
1: Ja, also ich, ich, ich dachte immer, Gentrifizierung hat auch noch was mit der Aufwertung des Viertels durch andere Dinge zu tun, als nur durch die Durchsanierung. Aber okay, äh, dann ist das der Begriff, der äh, mir da noch nicht so ganz geläufig war. Fakt ist auf jeden Fall, ähm, selbst solche Brennpunktviertel sind jetzt natürlich so durchsaniert, dass es äh, sacke teuer ist, dort zu leben. Und äh, so wirklich Rand hast du halt gar nicht mehr so richtig. Also wenn du raus möchtest aus Stuttgart, dann hast du das Problem, du hast da eben kein... Äh, keinen kein, kein echten Rand, sondern du hast erstmal einen Speckgürtel und dann kommt der Rand. Also so Sachen wie Eichwald da hinten raus, ähm, wo dann schon äh, ja nicht mehr mal drüber nachgedacht wird, noch irgendeine S-Bahn-Linie hinzulegen.
0: Ich wollte gerade sagen, also der der Speckgürtel Stuttgarts ist ja im Prinzip das gesamte äh, S-Bahn-Netz und damit gehören selbst äh, Böblingen und äh, Sindelfingen und äh, Ludwigsburg und äh, Winnenden und Konsorten. Das ist ja alles noch Stuttgarter Speckgürtel im Prinzip. Und das Richtig. sind zum Teil gro große Kreisstädte.
1: Genau, und wenn du jetzt siehst, du hast eigentlich dieses Jahr äh, deine Schule irgendwie abgeschlossen ähm, kriegst aber wahrscheinlich keine Lehrstelle weil äh, oder kriegst nächstes Jahr keine Lehrstelle weil äh, Wirtschaftskrise wirtschaftlich schlecht ja dann hm. kommt halt an, da kommt halt der doppelte Fallhöhe hinzu
0: und wenn du, selbst wenn du beim Daimler oder beim Bosch irgendwie untergekommen bist äh, machst du musst du dir trotzdem Gedanken über deine Zukunft machen ja also tatsächlich so, so eine
1: Stadt ja so eine Stadt ist halt tatsächlich etwas äh, schwierig, wenn es halt so Sacke teuer ist. Ich meine, wie gesagt, da, da erzähle ich ja äh, den Berliner nichts Neues, dass bei denen jetzt gerade auch die Mieten steigen. Nur das, was bei denen halt jetzt an Mieten steigt, ist halt bei uns schon in den letzten Jahren passiert. Und äh, ich meine, Berlin hat keinen echten Speckgürtel, weil ich meine, wenn du da in Bernau oder so irgendwie draußen am Arsch der Heide in Brandenburg wohnst, ja, da findest du was. Aber versuch mal in Stuttgart irgendwas zu finden, da musst du nach hohen Hohenhaslach raus oder sowas.
0: Ich habe gehört da die, die da Richtung Kalf raus, da. Soll es sehr ja, schön sein.
1: Äh, ja genau, Richtung Kalf. Das ist dann schon wieder der nächste Landkreis äh, nach Böblingen. Also
0: allein da merkst du schon. Selbst, ja, ne? ich, ich überlege gerade, wie das äh, nicht überlege. Hol Holzgerlingen und sowas, weißt du, diese, diese Käfer, die, äh, die nur über Busse an, an S-Bahnen ans S-Bahn-Netz angeschlossen sind. Ja, oder so
1: Sachen wie Entringen vielleicht. Wobei Entringen ist schon wieder so wohl betucht, äh. Oder gut betucht. Also selbst da, so, solche kleinen Eckchen, Fleckchen äh, sind auch nicht so einfach. Merkst schon.
0: Ich, ich, ich sehe das Dilemma. Mhm.
1: Ja, und wenn, wenn du dann halt siehst, dass, dass äh, so eine Zukunftsperspektive wegfällt oder äh, etwas schwieriger wird, ja, dann äh, kannst du auch mal ganz schnell in Frust geraten.
0: Okay, also Erklärungsmotiv 1, äh, Frust über den allgemeinen Zustand und äh, Zukunftsangst.
1: Ja, plus eben ähm, kein Ventil in den letzten Wochen gehabt, so richtig für mhm. äh, gesellschaftlichen Austausch. So, äh, gehen wir weiter. T tatsächlich gibt es weniger Jugendarbeit. Das haben in den Ta letzten Tagen auch mehrere... Äh, ja, Sozialarbeiter bestätigt in Zeitungen. Da kriegst du halt auch so dieses äh, Feeling. Und ich meine, ich kann ja auch äh, aus der eigenen Erfahrung berichten. Ich mache jetzt seit 15 Jahren Podcasts. Bisher habe ich, ich habe immer wieder mal mit Leuten zu tun gehabt und habe denen angeboten, dass man da doch mal was äh, machen kann für Jugendliche, weil das ist ja durchaus ein Thema. Ähm, ja, ich habe da öfter auch schon mal zu Workshops äh, Anregungen geschickt an Jugendarbeitsbereiche, also ins Jugendhaus und so weiter und so fort. Jugendhaus e.V. Ähm, ja, bisher habe ich da nie eine Antwort bekommen. Oder wenn überhaupt eine Absage, so im Sinne von, äh, nee, äh, findet für uns nicht statt. Ähm Jetzt kann man natürlich fragen, war das, jemand an, war das jemals anders? Und ich kann nur sagen, äh, ja, äh, absolut. Und zwar, äh, ich habe 2000... Äh, musikalisch zum Beispiel mit verschiedenen Jugendgruppen äh, zusammengearbeitet. Unter anderem in meinem Stadtteil äh, mit einer äh, methodistisch-evangelisch-katholischen Jugendgruppe. Also ich, ich, der eigentlich ja eher so atheist <lacht> atheistisch unterwegs ist, äh, hat krieg, ja mit einer... Ich krieg Stehhaare. Äh, ja, und ich habe da äh, ja einfach geholfen äh, und ein bisschen Unterstützung gegeben, weil ja, man tut halt, was man kann. Man bringt sich ja irgendwo ein. Und ähm, ja, ich weiß nicht, solche Jugendarbeit, also da, da ging es um äh, Rappen und Hip-Hop. Mhm. Da habe ich dann tatsächlich mitgeholfen und ich habe ja auch äh, später in verschiedenen Jugendhäusern war ich aktiv. Das hat dann irgendwann so angefangen, so 2005 fingen dann die Jugendhäuser an, schon so in, ja, wie lässt sich das denn möglicherweise monetarisieren und lässt sich aus
0: solchen äh, Geschichten irgendwie Profit schlagen? Moment, ich bin gerade gedanklich nicht mitgekommen. Die, die versuchen, Jugendarbeit zu monetarisieren?
1: Ja, und zwar ging es da wirklich dann darum, ähm, also also ab 2005 habe ich so das Feeling gehabt und äh, so die Reaktionen gekriegt. Ähm, wenn man da mal irgendwie so mit Musik irgendwie an den Start ging oder was weiß ich, was, war das schon so dieses Thema, ähm, möchte man denn, äh, also wenn man da sowas produziert, wie kriegt man das dann möglicherweise monetarisiert, wie kriegt man das möglicherweise ähm, positiv rübergebracht, so dass man da was draus macht. Also quasi, dass man da möglicherweise einfach nur eine CD mit den, mit den Leuten aufnimmt oder dass man da einfach ein Konzert gibt, bei dem aber wirklich mehr Leute kommen als äh, ja als nur der Anhang, als nur der Anhang, so dass man das möglicherweise so ein bisschen gegenfinanziert. Was ist so, so das, das, Jugendarbeit wurde auf einmal gegenfinanziert und da denke ich mir so hä und das war halt so das Witzige, wenn ich wenn ich so überlege, ich habe so vor 2000 bis äh, 2004 in der Richtung ja auch äh, Jugendarbeit gemacht und äh, ja, Unterstützung gegeben. Und wenn du dann halt hingehst, ähm, ja, die die sind dann in der Kirche aufgetreten, da ist Null-Monetarisierung. da habe ich auch nichts dafür gekriegt. Äh, ja doch. Ab, so Seelenheil. Ab, 2000, Seelenheil. ab 2005 hieß es dann so, ja, wir können ihnen übrigens nichts geben, wo ich mir dachte, äh, ja natürlich nicht. Ja, aber wir müssen gucken, wie wir das gegenfinanzieren. Hä? Okay. Ähm, wenn also Gelder im öffentlichen Raum fehlen, um überhaupt solche Projekte umzusetzen und man die quasi dann auch noch durch Projektausgänge gegenfinanzieren muss. Ich meine, das ist wie diese, ich weiß nicht, Rüttli-Schule. Erinnerst du dich an die Rüttli-Schule in Berlin? Mhm da hat man, hat man ja auch irgendwann irgendwelche Projekte gestartet und die haben sich ja witzigerweise dann auch noch dazu entwickelt, dass man natürlich durch die Publicity, die man davor hatte und durch diesen jetzt positiven Effekt, hat man dann Projekte entwickelt, die tatsächlich auch künstlerisch in Anführungszeichen wertvoll waren äh, und die sich dann sogar noch äh, monetarisieren ließen. Ups. Jaja, ja, also dementsprechend, man hat dann tatsächlich die Publicity genutzt, äh, um daraus dann sogar noch Profit zu schlagen beziehungsweise die Schule einfach gegen zu finanzieren. Das ja, ist halt auch schön
0: ja gut also ich, ich finde es ja ich finde es grundsätzlich gar nicht so schlecht wenn man wenn man das versucht aber man, man sollte nicht den den Anspruch haben das ist ja das ist die die Neoliberalisierung der Jugendarbeit oh Gott ich kriege ich krieg gerade Schlag.
1: ja wenn du halt Jugendarbeit entweder so bearbeitest oder eben einfach nur reduzierst und unterfinanzierst hm? dann kannst du damit rechnen dass Jugendliche sich irgendwann erst recht zurückziehen abgesehen davon Jetzt mal, jetzt mal ganz ernsthaft. Ähm, warum, warum haben wir immer Parallelgesellschaften? Einfache Antwort: weil wir, weil wir niemanden integrieren. Ich meine jetzt mal ganz ernsthaft: Wenn ich auf einen Club zugehe, mit meinen schwarzen Härchen ja, und meinen entspannten Schuhen, ja, und der Türsteher sagt: Ah, da kommt ein Südländer. Den lasse ich mal nicht rein. Da kommt ein alleinstehender Mann. Nein, ich habe ja manchmal hab ja auch Begleitung gelegentlich dabei gehabt, aber ich habe schon tatsächlich Absagen auch mit Begleitung an Türen gekriegt, äh, wo halt einfach klar war, okay, ähm, okay. der Typ sieht südländisch aus ähm, oder trägt einfach nicht die richtigen Schuhe, aber wenn du dann halt so siehst, was da äh, andere Leute für Schuhe ertragen, die da reingehen, die dann Kielestark. merkst du so... Nö, nö, das Waranga war ja früher auch nicht so, also Donnerstagabends bin ich schon mal am Waranga abgewiesen worden. Das ist halt auch so was, wo du denkst, pff, ja, okay, hm, okay, kann man kann man machen. Um, also vor oh, 2008, 2007 war das, also lang her. Ja gut,
0: um, lang her, ja.
1: Aber wenn du jetzt so mit drei so Typen äh, durch die Stadt ziehst und versuchst, oh, in irgendeinen ja. Laden reinzukommen, äh, ja, du kommst halt nirgends rein, du kriegst halt nirgends Einlass.
0: Schwierig, ja.
1: Ja, und jetzt versuch mal äh, irgendwo Integration zu machen, indem du dich einfach nur normal zu den Leuten in die Läden reinsetzt, äh, in die du nicht reinkommst.
0: Ja. Tatsächlich auch, ähm, ich glaube, ein, eine der Tatsachen, warum äh, Shishabas in den letzten Jahren äh, so ihren Boom erlebt haben. Ja, natürlich. Äh, <lacht> weil erstens, erstens die, die, ähm, die jungen äh, Leute wollen
1: nicht alle einen saufen, weil manche tatsächlich aus religiösen Gründen nicht trinken wollen, und dann auch noch in viele Läden einfach nicht reinkommen. Mhm. Ja, Safe halt. Space. Genau, und das ist halt auch das, was ich vorhin meinte. Also du hast auch solche äh, Räumlichkeiten nicht teilweise, wo du dich zurückziehen kannst. Ja. In manchen Bereichen.
0: Ja, genau, und ich, da, ich wollte den Bogen da den Rückbezug nochmal äh, spannen. Genau.
1: Ja genau und wenn du dann halt überlegst, so eine Shisha Bar hat ja auch nochmal mal glaube ich andere
0: hygienische Auflagen in der Zwischenzeit. Vermutlich, ich weiß nicht, ob die schon wieder aufmachen dürfen. Sie, sie haben wieder auf, aber mit äh, mit mit Abstandsgebot und allem und die, die fangen halt die können halt auch nicht auffangen. Also es gibt es gibt halt mittlerweile wieder wieder kleine kleine Räume, aber eine Shisha Bar ist halt auch ein anderer, eine andere andere Form von Rückzugsort als ein Club. Ähm, ja klar, aber auch das ist so ein, äh, so ein Ort, wo man
1: halt sich einfach zurückziehen kann. Und selbst da, wenn du halt überlegst, bist, bist, wenn, wenn da halt die Polizei einmarschiert, dann äh, macht die das halt äh, immer auch nochmal mit doppeltem äh, Boden. Ich meine, wir beide saßen schon am Eckensee und haben da gepodcastet und äh, waren da auch Zeuge von verdachtsunabhängigen Personenkontrollen. Mhm. Also ganz ganz seltsamerweise sind die Menschen, die dort verdachtsunabhängig Personen kontrolliert werden, eben die Menschen, von denen man auch annimmt, dass sie verdachtsunabhängig kontrolliert werden. Ich hoffe, man genau. merkt die Airquotes also ganz deutlich bei verdachtsunabhängig. Mhm. Also ich meine, wir also, saßen vom Finanzministerium. Da gibt es genügend Leute, die man verdachtsunabhängig kontrollieren
0: könnte. Man, man hätte einfach mal der Nase folgen äh, müssen, um die Verdacht, um mal Menschen auch mit Verdacht äh, zu kontrollieren. Aber die sehen halt eher aus wie äh, Kevin Maximilian. Ja, genau.
1: Äh, was 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 man dazu sagen kann, ich habe es ja schon erwähnt, ich trage tatsächlich schwarze Haare. Mhm. Die habe ich einfach so seit Geburt. Das ist irgendwie so ein seltsames Phänomen. Und man muss dazu sagen, die wirken halt anders als du mit deinen Blonden.
0: Oh ja, ich weiß. Ich bitte, ich bin blond und blauäugig. Ich meine, ich bin also mich fragt niemand nach meinem Aria-Ausweis.
1: Ja genau. Ja, ich bin vor vielen Jahren äh, mal zur Uni gegangen als BWL-Student damals noch. Das war so anno 2000. 2000, so in dem Dreh auch was ähm, und natürlich damals äh, so Baggy Pants Cap also so Buchse auf halb sieben und Mütze auf halb sechs ähm, okay. äh, plus ja. schwarze Haare und da auf dem Weg zur Uni ähm, ich habe damals wie gesagt BWL studiert also eigentlich nichts äh, äh, ja, staatsfeindliches. Staatszersetzend. <lacht> Nichts staatszersetzendes, aber ich wurde innerhalb von 500 Metern, das ist so von der Keplerstraße haltestelle die heißt jetzt Börse, Friedrichsbau, ähm, bis zum K2. Da wurde ich auf den 500 Meter, die das vielleicht sind, oder vielleicht sind es auch 400 oder 300, wurde ich zweimal von der Polizeistreife kontrolliert und durfte meinen Ausweis zeigen und mich filzen lassen, ob ich irgendwas dabei habe. Echt jetzt? Der, der zwei, also ich stieg aus der Straßenbahn aus, ging hoch und dann bist du auf so eine Ebene vor dem Varieté und äh, vor der Börse. Mhm. Da war die erste Polizeistreife. Und dann gehst du hinten die Rolltreppen hoch und läufst dann Richtung Uni K2, äh, da wo die beiden Riesenhörsäle sind in der Innenstadt. Ja. Ähm, also unten drin. Ähm, und da stand ich, da kam ich gerade so äh, zum K2, da standen dann schon die äh, Damen und Herren und meinten so, ja allgemeine Personenkontrolle. Ähm, und filzten mich dann nochmal und ich sagte dann, ja, ich müsste halt nur langsam aber sicher äh, zur äh, Übung, ich habe eine Uni-Übung, sagten sie, oh, was äh, was was haben sie denn, ich so, naja, Staats- und Verwaltungsrecht äh, bei Richter so und so, ich nenne jetzt mal den Namen nicht, muss ja jetzt mhm. nicht <lacht> weil Richter so und so. Also damals hat tatsächlich ein Verwaltungsrichter äh, an der Uni äh, uns diese Übung gegeben und er hatte die unangenehme Angewohnheit äh, Pünktlichkeit zu schätzen. <lacht> äh, diese Pünktlichkeit bedeutet nämlich, ähm, wenn du nicht pünktlich warst, war die Türe zu und du durftest nicht mehr rein. Uh. Und ich sagte dann so, hier, äh, ja, ich habe äh, bei Richter so und so, äh, habe ich Übung, ähm, so, ja, was lernt man da so? Na, dass ich Ihnen jetzt leider meinen Ausweis zeigen muss und damit in Zeitnot äh, komme.
0: <lacht> ja. Ach, herrlich, ja.
1: Also dementsprechend, so, so verdachtsunabhängig kontrolliert werden, ist halt schon sehr, sehr nett äh und dementsprechend, ich kann ich es nur aus meiner Position sehen und ich bin ja nun tatsächlich noch sehr hell äh, ja ich weiß ja, nicht, wie es jemandem geht, der noch betroffen. dunkler ist als ich ja ja klar, betroffen sowieso, aber ich weiß nicht ich möchte nicht wissen, wie es ist wenn ich noch dunkler wäre im Gesicht, wobei so gut gebräunt im Sommer hm? ja
0: sollte man auf den Versuch ankommen lassen naja, Fakt, okay. Fakt ist auf jeden Fall, äh,
1: auch das sind halt solche Sachen. Und ich glaube, wenn du halt so äh, diese verdachtsunabhängigen Personenkontrollen im äh, Schlossgarten nachts hast, ähm, vor allem bei, ne, bei einer völlig bekloppten äh, Drogenkontrolle. Äh, ich meine, der hat der, der Typ hatte doch nicht ein Kilo dabei, oder irre ich mich da?
0: Also, so wie ich das mitbekommen habe, war das ein 17-Jähriger, ja. der wohl nicht kiloweise dabei hatte und... Also wenn wenn sie da, äh, es ist ja so kommuniziert worden irgendwie, dass man da auch drauf aufmerksam geworden ist. Das heißt, entweder haben die da gesehen, wie da Briefumschlägchen getauscht wurden. Ähm, oder was ich mir eher vorstellen könnte, ist, dass sie doch mal ihrer Nase gefolgt äh, sind und was gerochen haben. Also das klang jetzt nicht so, als ob sie da den äh, Stuttgarter Überdealer ähm, hochgenommen hätten. Ähm, gut, und dass du als ähm, dass du als 17-Jähriger vielleicht nicht unbedingt hast, äh, unbedingt äh, Bock auf äh, Polizei hast, äh, ist verständlich. er hätte vielleicht nicht unbedingt weglaufen sollen. Ähm, mein Stand, ich habe das, ähm, ich habe das nur bei zeit.de gelesen, ist, dass sie ihn aber mit mehreren äh, Polizisten gestoppt haben. Ja. Und daraufhin haben andere andere eingegriffen, logischerweise. Ich, genau, und ich kann mir das auch, also das, die Strategie der Stuttgarter Polizei ist es ja im oberen Schlossgarten ähm, durchaus Präsenz zu zeigen. Das heißt, da laufen sie nicht zu zweit, da ist die Streife mindestens mal zu dritt, eher zu viert, zu fünft. Ja, plus die heute am Tag. Plus die heute am Tag. Und was ich, was ich wie gesagt, auf, auf zeit.de gelesen habe vor ein paar Tagen, ich habe es nicht über eine zweite Quelle verifiziert, aber... Ähm, nehmen wir die mal als glaubhaft hin ist dass die ihn wohl mit acht Leuten gestoppt haben Jetzt stellen wir ja. uns mal bitte kurz vor acht Polizisten und als Polizist äh, der im Stuttgarter Schlossgarten äh, eingesetzt wird bist du nicht der dickbauchige gemütliche Dorfpolizist sondern das sind eher die jungen äh, die, äh, die die jungen Menschen mit den gut trainierten Kreuzen deshalb sitze ich so gerne im oberen Schlossgarten <lacht> ähm, wenn da so acht Leute sich auf einen 17-Jährigen stürzen mhm. sozialpsychologisch war das nicht unbedingt klug, würde ich jetzt mal sagen. Ja, natürlich nicht. Also vor allen Dingen, ich weiß nicht, was sind so dein, deine Erfahrungen mit der Stuttgarter Polizei, dass die, sonderlich, dass die sehr zuvorkommend sind und sehr zurückhaltend und mehr so Freund und Helfer oder eher das Gegenteil?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe tatsächlich beiderlei Erfahrungen schon gemacht. Also ich habe tatsächlich schon mit Polizisten zu tun gehabt, die sehr vernünftig waren, sehr freundlich, sehr hilfsbereit, ähm, ja sehr verbindlich auch einfach nur ähm, und unterstützend. Es gibt aber auch die anderen Kandidaten. Ich meine, es ist <lacht> auch da kann ich eine schöne Geschichte erzählen. Ich, ein Freund von mir, ähm, wohnte eine Zeit lang in Erlangen und der war dann tatsächlich mal wieder in der Stadt. Das ist so, der der ist so 1,95 groß, ähm, hat äh, so richtig weiß blonde Haare, also richtig äh, richtig richtig hell mhm. und ähm, ist ein Goth. Dementsprechend ähm, hat er auch noch einen sehr extravaganten, sehr auffälligen Kleidungsstil.
0: Der sieht also aus wie ein Albino-Vampir.
1: Genau. Und einen sehr extravaganten, aufwendigen Kleidungsstil. Also der, der ja. fällt auf, den, den bemerkt man. Und dieser junge Mann war tatsächlich mal wieder zu Gast in, in der Stadt und wir wollten noch was trinken gehen und äh, wollten so die Straßenbahn besteigen, weil ja betrunken Autofahren ist nicht in der Stadt. Ähm, mhm. Und wir wollten tatsächlich noch ein bisschen zwitschern gehen und äh, standen so an der Haltestelle und auf einmal hielt eine Polizeistreife. Und diese Polizeistreife hat jetzt erstmal relativ kurzen Prozess mit uns gemacht. Wir äh, fanden, befanden uns innerhalb von fünf Minuten in Handschellen hinten in, eine, in einer Polizeiwanne und dachten uns, Hä? warum? Und es stellte sich dann raus, dass äh, wohl sechs Jugendliche eine junge eine ältere Dame, also sechs junge Hüpfer, junge Männer, äh, eine ältere Dame überfallen haben und der die Handtasche geklaut haben. Und okay. einer von denen trug angeblich eine braune Jacke. Ähm, mhm. Und einer von denen war irgendwie blond. So, dass die Jungs allerdings 16 und 17 gewesen sein sollten, traf auf mich, der damals glaube ich 26, 27 oder 28 war, definitiv nicht zu. Zudem war die braune Jacke bei mir rot und auf meiner Jacke hinten drauf stand sogar noch, wer ich bin, denn es war meine damalige Rap-Crew-Jacke.
0: <lacht> da stand Herr Ossilfsee, die drauf gesteckt.
1: Nein, aber da stand mein äh, Rapper-Pseudonym und meine Crew, also die Delix stand hinten drauf. Dick und fett und breit. Und dementsprechend, also es war schon so, dass, dass du denkst, hä? hä, also ich würde nicht mit dieser Jacke, ich würde diese Jacke nicht tragen und dann jemand überfallen, weil ich trage keine Jacke, auf der steht, hallo, ich bin's, der dich überfallen hat. Das wäre Quatsch.
0: Genau, und selbst wenn es nicht dein persönlicher Name wäre, ist Rymedelix jetzt auch nicht so bekannt gewesen wie äh, eine ACDC-Jacke, also durchaus wiedererkennbar und individu ja, genau. individuell wiedererkennbar.
1: Vor allem, es war keine braune Lederjacke, wie wahrscheinlich der Täter trug, wie zu dem Zeitpunkt die Jugendlichen tatsächlich trugen, äh, sondern es war eine knallrote Adidas-Jacke, also Sowas, was man wirklich sieht. Ähm, es stellte sich dann auch tatsächlich bei einer Gegenüberstellung heraus, dass die äh, Dame sagte, nö, nö, der ist zu äh, korpulent. Also mit anderen Worten, nein, die rote, <lacht> das, die rote Jacke war es nicht. Die rote Jacke war es nicht und er ist auch nicht, er sieht auch nicht aus wie 16, nein, er ist einfach nur zu fett.
0: Ja, er sieht zwar trotzdem verdächtig aus, aber äh, er ist es nicht.
1: Genau, und entsprechend konnten wir danach auch nichts äh, trinken gehen, weil äh, das hat sich dann so lange hingezogen, diese Geschichte mit Gegenüberstellung und allem drum und dran, okay. dass die Zeit einfach durch war. Und da äh, war es dann auch tatsächlich so, die Handschellen, äh, die man mir angezogen hat, waren nicht so äh, sanft und, ach, das wird schon passen, sondern es war gleich mal so ein, okay, der ist verdächtig. Reizend. Also ja, ja, das war sehr freundlich. Okay. Ähm, ja, ja, und der, der der Polizist hat mir dann auch noch seine Karte, ne, Ja, falls ich irgendwelche Sachen, die nicht einen Hinweis haben, wo ich mir dachte, hä? Wir wollten was trinken gehen, wir waren am Arsch der Heide vom äh, Ort des Verbrechens. Wir waren am anderen Ort des Stadtteils. Hä? Also dementsprechend so so, so kenne ich die Polizei halt auch, ich kenne sie natürlich auch sehr freundlich und sehr verbindlich und sehr hilfreich.
0: Hm. Ja, aber doch, also das das Auftreten also meiner Wahrnehmung nach ist doch eher robust. Wie gesagt, ja, also ich, ich verstehe, also mal, mal ganz kurz äh,
1: Disclaimer, ich glaube wir, wir sind beide der Meinung, dass es nicht schlau ist und nicht richtig ist und nicht gut ist, wenn man Geschäfte einschlägt und äh randaliert und auch nicht äh, auch nicht der dem äh, Einzelhandel freundlich gegenüber äh, denen die Geschäfte zu zerlegen.
0: das ist äh, müssen wir das echt disclaimern? Ja, scheinbar nicht. Ja, ich bin das. ja Linksextremist. Ich, ich muss sowas disclaimern. Ja, okay. äh, ich ich habe also hab gleich noch was vor,
1: weswegen wir es definitiv kurz disclaimern müssen. Aber Fakt ist, ähm, es, es erklärt sich irgendwie schon. Also, es lässt sich, es lässt sich erklären.
0: Mhm. Also, also, einfach mal, dass das Auftreten der Stuttgarter Polizei, das kann man, glaube ich, relativ gut ähm, damit umschreiben, dass es hier jeden Samstag in der Stuttgarter Innenstadt ähm, eine eine Codendemo gab. Das sind ein paar hundert Leute, das ist mhm. relativ überschaubar. Das ist zwar irgendwie, äh, das ist so so dieses dieses ähm, umfeld Das ist tendenziell links alternativ bis ja. durchaus Linksextrem kann durchaus sein. Das sind so die Menschen, die wirklich noch hoch die internationale Solidarität rufen. Es ähm, sind ein paar hundert Hanseln. Und die laufen seit, ich wohne jetzt seit vier Jahren in Stuttgart. Und soweit ich weiß, sind die in diesen vier Jahren jeden Samstag durch Stuttgart gelaufen. Und es ist nie zu irgendwas gekommen. Aber in der Nebenstraße steht immer ein Wasserwerfer. Das ist das Sicherheitskonzept äh, der Stuttgarter Polizei. Ja, letztes Wochenende war jetzt auch einer äh, eine zur Verfügung. Genau. Im Zweifelsfall äh, macht man einen auf dicke Hose und äh, betont das äh, Wort Gewalt in Staatsgewalt. Genau.
1: Ja, wollen wir noch kurz auf die Reaktion äh, von der Öffentlichkeit und von den Medien auch noch so eingehen? Oh, gerne, ja. Ja, äh, das, das, das Schöne war ja tatsächlich... Ähm, dass man jetzt gesagt hat, ähm, also zwei Sachen. Erstens, der, der, der Landesinnenminister hat jetzt ja auch gesagt, dass man zukünftig Gaffer und Zuschauer ähm, bei solchen Spektakeln auch ähm, eher mal polizeilich erfassen möchte.
0: Ähm, die Gaffer und Zuschauer, die man äh, gebeten hat, ihre Handyvideos der Nacht äh, zur Verfügung zu stellen, damit man Täter ermitteln kann? Ist es nicht schön? Ja, natürlich, genau die. Ich Mit glaube, anderen Worten, in
1: Zukunft, in Zukunft macht, macht quasi niemand mehr Beweissicherung, sondern ist einfach nur so anwesend. Und wenn die Polizei kommt, zieht man sich dann ganz dezent zurück. Beziehungsweise man äh, zeichnet zwar auf, aber stellt seine Videos definitiv nicht mehr zur Verfügung.
0: Ja, ähm, das ist... Ähm, ich überlege gerade, äh, wie heißt das? Da gibt es ein Wort für. Bigott? Äh, Doppelmoral. Doppelmoral. Ich glaube, wie ähm, Bi Gott ist das Wort. Schizophren? Schizophren. Nee, dafür brauchen wir eine Diagnose.
1: Okay. Ähm, aber äh, eine andere Diagnose, die viele getroffen haben, weil in einem ein, ein in dem einen oder anderen Video sah man ja tatsächlich ähm, Jugendliche äh, Alua Akbar rufen. Das sorgte natürlich sofort dazu, dass die Leute sagen, naja, ist ja klar, wer der Täter war. Also ja. für die einen war es der Moslem, für die anderen der Ausländer, weil der Muselmann gehört ja sowieso nicht zu Deutschland, also muss immer Ausländer sein. Damit war es einfach der Ausländer. Ähm, ja, also das ist halt auch schön. <lacht> Deutschlands bekanntester <lacht> Islamist
0: heißt äh, Pierre Vogel.
1: Ja, das, 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 das Witzige ist halt äh, so, wenn ich äh, oh, ja, weiß nicht, äh, provozieren möchte, dann, dann sag ich halt auch noch was äh, Krasses dazu. Ich meine, äh,
0: um,
1: ja, wie, wie, okay. wie, viel, wie viele Nazis wie viele Nazis siehst du, die einfach nur äh, eine Reichskriegsflagge ruhig durch die Straßen bei ihren komischen äh, Geschichten tragen? Auch nicht so arg viele. Die werden dann halt schon äh, ja provozieren und heil äh, ja, Staatsmacht oder sowas rufen, einfach nur um zu provozieren. Ich meine, ganz ernsthaft, hätten die Täter gerufen, Alerta, Shalom, Eckensee, Akbar. Da hätte man, da hätte man wahrscheinlich sogar noch vom, äh, jüdisch, vom jüdischen antifa bolschewismus gesprochen und die im Verdacht gehabt, so: der Russe ist wieder da und der Jude und der, die Antifa ist auch da.
0: Das wäre schön. Und Alerta, Shalom, bin, Eckensee, ich, Akbar. Das ist der ein ja. Titel oh, Und äh, am besten noch ein Heil-Lenin hinterher schmettern. Äh, das mache ich jetzt nicht als Sendungstitel, aber Alerta, Schalom,
1: sehr Aqua klingt lustig.
0: Ja, sehr schön. Gott, ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist, also, also, so, wenn ich, wenn ich so dran denke, wer, äh, sich in meiner Jugendzeit Spaß draus gemacht hat, ähm, mit so, so, mit, mit Neonazi-Symbolik zu kokettieren und auch schon mal einen Heil Hitler vom Stapel zu lassen, ähm, ja, also, eine Gartenkolonie. In wenn das, wenn das, welcher wenn Gartenkolonie das, hängt keine Reichskriegsflagge? Ja, also wenn das, wenn das wirklich, wenn das wirklich alles alles immer noch Neonazis sind, ähm, dann hat nicht nur die deutsche Polizei, sondern der gesamte deutsche Staat ein strukturelles Rassismusproblem. Das ist nämlich alles kreuzbrave Beamtenseelen geworden. Ja, oder bei der KSK vielleicht. Aber das ist ein anderes Thema. Da kommen wir ein Mal drauf. <lacht> genau. Ja, genau. Naja, aber also ähm, was man äh, der Stuttgarter Polizei lassen muss, das haben wir eingangs ja schon festgestellt, PR können sie, ne? Also die, ja. geben, die geben nicht nur Pressemitteilungen raus, sondern die karren auch äh, notfalls noch einen äh, Bulli äh, auf den Schlossplatz. Um für, für den Bundeshorst äh, zu illustrieren, äh, das stimmt wie das nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. abgelaufen das war nicht sein
1: halt halt stopp 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 Fake News. Das war nicht am, äh, am Schlossplatz, sondern die haben den tatsächlich. Ich war ja witzigerweise an dem Montag auch kurz in der Stadt. Ähm, die haben den tatsächlich oben ähm, am Roten -Platz platziert.
0: Oh, okay, ja, ich habe nur, ich habe Und wenn das der
1: Bilder Bully war und wenn das der Bully war, den die unten am Schlossplatz zerlegt haben wenn das der gleiche ist, den ich da oben wieder gesehen habe, da muss ich ehrlich sagen, da waren Scheiben eingeschlagen und vielleicht war da ein Reifen äh, eingestochen. Aber mal ganz ernsthaft, da waren noch nicht mal die Lichter zerdeppert.
0: Skandalös. Da waren noch nicht mal die Lichter kaputt. Ja, das ist ähm, das würde dafür sprechen, dass das wirklich perspektivlose Menschen sind, ähm, die aber noch beim Daimler schaffen und nur um ihre Zukunft bangen, ähm, die haben halt Benzin im Blut. Die können einem Auto nicht wehtun. Ja, vor allem
1: mal ernsthaft. Wenn, wenn man so ein Ding zerlegen möchte, da gibt es noch wesentlich fies, fiesere Methoden. Also und wenn, wenn man, man da man wirklich die und umwerfen. Ja eben. Und wenn man wenn man da mal wirklich vom, vom Bösen, von der bösen Antifa oder vom bösen Terroristen redet, ich glaube, da hätten sich andere Wege gefunden. Also
0: hm. also ernsthaft. Also ich habe in meinem Leben noch kein Auto angezündet. Ich weiß aber, wie es geht. Echt? Ja. Das werde ich hier nicht verbreiten. Ich wollte wollt gerade sagen,
1: falls jetzt im Hintergrund gleich die Menschen klingeln und fragen, <lacht> ähm, ob sie dich sprechen können äh, und ob du mal kurz zur Tür kommen kannst und du dann irgendwie in einem in einer Polizeiwanne landest, äh, ja, also war schön mit dir.
0: <lacht> ja, äh, nein, ernsthaft, sowas kann man googeln. Ja, Und stimmt. da ich ständig alles anzünden möchte, sollte ich auch das nötige Know-how haben, um zu wissen, wenn ich das mal wirklich tun möchte, wie ich das anstellen kann. Ich meine, wir können auch kurz darüber äh, die eine Frage klären: äh, Warum ist eigentlich so wahllos
1: äh, oder so, so so rein zufällig zerlegt worden? Das habe ich nämlich nicht verstanden. Also wenn da wohl irgendwie eine Absicht dahinter steckt, wie manche ja auch prognostizierten, dann verstehe ich aber nicht genau die Auswahl der Läden.
0: Das, ja, das stimmt. Also es war ja sowohl Louis Vuitton als auch äh, Ein-Euro-Shops, ne? Ja. Und wenn ich die nächtlichen, ähm, wenn ich die Szenen, die Videoszenen, es gab ja nur sehr wenige, es gibt diese eine äh, ikonische Szene, wo der Polizist umgetreten wird, die aber nur wegen der, keine Ahnung, wegen der plakativen Wirkung ausgewählt wurde, ähm, haben sie verzweifelt versucht, das Gerber einzutreten. Das haben sie mhm. nicht geschafft, soweit ich weiß. Ähm, naja, und also wenn ich mir mal anschaue, was im Gerber ist, im Gerber ist ein H&M.
1: Und sind ganz viele äh, Schlüppi-Läden für Frauen.
0: Genau und genau. so so ein bisschen Kosmetik hier äh, dieses äh, Rituals heißt es glaube ich ne oder Lush oder whatever äh, irgend so ein Ding wo man so handgemachtes Duftzeug bekommt ähm, und ja also das ist eher so so hipster Lädchen stimmt also also das ist jetzt nicht so dass es sich da da ist noch nicht mal ein Handyladen drin weiß ich jetzt gar nicht, ob oben nicht einer drin ist. Ich meine, es ist noch ein Fotostudio drin, da kann
1: man jetzt auch nicht arg viel. Oben äh, ist ein
0: Nagelstudio und ein Buchladen und ein bisschen Klamotten, soweit ich weiß.
1: Genau. Und unten drin ist Essen, Fressen, Fressen, Essen,
0: Fressen. Genau. Also der, der und eine Handy, Apotheke. Der Handyladen ist ein, ähm, der ist ja ein Stückchen weiter die Straße hoch. Den haben sie ja wohl auch zerlegt. Aber im Gerber es noch nicht mal einen Handyladen, wo sich das lohnen würde. Im Gerber es auch keinen einen Euroshop euro shop und es gibt keinen Louis Vuitton. Ja. Na gut, also es, dann, es war offenbar sehr random. Ja, da einfach.
1: haben wir da keine Erklärung für. Ja, nee, was mir, was ich ja. mir wirklich, also vielleicht, vielleicht lag es tatsächlich irgendwie an Hundertschaften, die irgendwo aufmarschiert sind, woraufhin die Täter flüchten mussten oder sowas. Aber tatsächlich, wenn also ich bin die Königstraße runter, ist es so äh, Stellen, an denen du einfach denkst, hä, äh, aber da hätte sich's doch gelohnt. oder? Ja. Hä, aber hier ist so gar nichts. Also ich meine, keine Ahnung, der äh, ist Oliver und so gegenüber vom vom Karstadt. In dem Bereich ist überhaupt nichts passiert, wo du auch denkst. Da, ja. ist ein, da ist ein Juwelier, da ist sonst noch was. Hm.
0: Ja, also es ist sowieso sehr spannend. Also wenn man sich mal anschaut, dass, ähm, dass ähm, die Krawalle ja im Prinzip am Schlossplatz begonnen haben. Ähm, sie ist dann aber, die haben die in, in der Schulstraße wohl einiges versucht haben zu zerlegen. Hm, okay. Die, da, da war ja auch dieser eine ein euro shop den sie da... Aufgetreten haben. Zumindest sah das auf den Bildern so aus. Und dann hoch bis zum Gerber, also das ist schon. Äh, das war irgendwie sehr willkürlich. Das kann man wahrscheinlich nur. Äh, pff, ich könnte mir fast vorstellen, dass man das, äh, dass man es erklären könnte, aber dann müsste man auf die, müsste man tatsächlich rausfinden, wer ähm, jeweils Initiator war, Scheiben einzuschlagen. Und ich wette, es gibt dann nur irgendwie individuelle Erklärungen. <lacht> aber nicht so, dass. Ähm dass da, also wenn systematisch Linksextremisten dahinter gesteckt hätten, dann wär's, äh, dann wäre es dem Bräuninger aber ganz furchtbar äh, ans Leder gegangen und das, das ganze Dorotheen-Quartier wäre verwüstet worden, weil es dann die Edel- und Luxusmarken gewesen wären, die hätten dran glauben müssen. Ja, eben, da
1: darauf will ich raus. Also zum Beispiel so Richtung Bräuninger, Breitling und so ist gar nichts passiert. Äh, keine Ahnung, Primark ist nichts passiert, äh, ich glaube, der Kaufhof hat nichts abgekriegt und da wäre es da, da wär's ja tatsächlich sowas gewesen, da hätte es sich ja äh, rein von der Größe her äh, ja wahrscheinlich Na,
0: gelohnt. Genau, und auch aus politischen Gründen, weil äh, die, die, die gewerkschaftsnahe Antifa, dass ich dann hätte dagegen auflehnen können, dass der Kaufhof gerade massenweise ähm, Schließungen äh, getätigt hätte. Oder ich meine, wenn, wenn das Linksextremisten gewesen wären, die haben ja dann irgendwann mal was Linkes studiert. Das heißt, wir haben früher äh, auch gerne mal eine Univerwaltung äh, besetzt, und soweit ich weiß, ist das Stuttgarter Rathaus nicht angezündet worden. Nö, steht und, noch. und es war auch nicht die Antifa-Architektur, die hat auch das Stuttgarter <lacht> Rathaus angezündet, aber nur weil es hässlich ist.
1: Na gut, also wir halten fest, äh, wir, wir wir verstehen äh, tatsächlich, wie es zu sowas kommt. Wir finden es nicht gut und äh, das Rathaus könnte man durchaus austauschen.
0: Genau, wir wir, wir finden und wir finden äh, nicht gut, wie es dazu kommen konnte und hoffen, dass der Stuttgarter Polizeipräsident uns zuhört. Genau. Und äh,
1: beim nächsten Mal klären wir vielleicht auch mal die Frage, äh, warum Frau Kienzle, die ja äh, Bürgermeisterkandidatin ist, ähm, gar nicht so sympathisch ist, obwohl sie eine Grüne ist. Das kann halt so. Kienzle? Kienzle. Die hat nämlich die, die hat nämlich den schlauen äh, Gedanken gefasst, dass man jetzt möglicherweise doch ein Alkoholverbot äh, Ah, durchsetzen ah, könnte. Ja, das,
0: ähm, das Alkoholverbot, ähm, da könnte ich was aus meiner alten Stadt zu erzählen.
1: Gut, da kommen wir doch bei Gelegenheit mal drauf. Da notiert es mal, das ist ein Thema für äh, Wann Anders.
0: Jawohl. Ja, Alkoholverbot ist Wann Anders. Jetzt, genau, Alkohol verbieten wir Wann Anders. Dann äh, sagen wir jetzt Tschüss und äh, rufen unsere Hörer dazu auf, Krawall bei uns in den Kommentaren zu machen. Oder einfach was Nettes hinterlassen.
1: Auch, Zum Beispiel auch fünf Sterne auf iTunes, falls das jemand machen möchte. Ja, ja, wir ich, können ich auch dazu
0: aufrufen, tatsächlich
1: zu so sagen, okay, ähm, falls, falls irgendwer äh, uns das genauer erklären kann, kann das natürlich auch gerne in die Kommentare knallen.
0: Genau, ich, ich wollte gerade eigentlich unsere Kommentarsektion so als Safe Space anbieten, wo man, ähm, wo man mal Druck ablassen kann. Das wird moderiert. Ja und? Im Club gibt es auch Türsteher. Ah, okay.
1: Na gut, ähm, dann ähm, kommentiert mal schön, äh, ihr kommt trotzdem nicht rein oder so.
0: <lacht> genau. In diesem Sinne, macht's gut. Macht's besser. Ciao.